0: Valakinek meghal valaki, -e, és akkor az első reakciója az, hogy megkönnyebbül. Felszabadultságot él át. És nagy szégyen kísérheti és kíséri is általában ezt az érzést, hogy hát persze nem a szeretetről vagy a szeretetlenségről szól ez a megkönnyebbülés, hanem a halált megelőző stresszről, meg, azt a, azt a, meg, a, meg arról a félelemről, hogy mi történhet még velünk. Teljesen érthető a félelem, nem igen van halál félelem nélkül, nem ez a bátorságnak vagy az önezonosságnak a fokmérője egyáltalán. Annak, aki az élete vége felé közeledik, öregsége vagy betegsége vagy is folytán, annak van egy felelőssége abban, hogy hogyan segíti a hozzátartozóit. Tulajdonképpen az szokott lenni az általános tanács, hogy menjen haza és mondja azt, hogy elhoztam a ct életedet, akarod el látni. Lehet tiszteletteljesen pelenkázni valakit, és tiszteletlenül pelenkázni. Az életének az utolsó időszaka, illetve a halála az történjen úgy, hogy felismerető legyen benne ő maga. Hogy még azt meg kéne tőleg kérdeznem, vagy még azt meg kéne neki mondanom, vagy semmit se kéne csinálnom, csak sokat itt lenni vele. Vannak olyan végakaratok, amivel vitatkozni kéne. Mert nem a végakarat szentségéhez, hanem akkor mondjuk a kapcsolatok konfliktusosságához kapcsolható. Minden valószínűség szerint így lesznek aztán a borzalmas örökösödési viták.
1: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24hu másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátososan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, Haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospice elmondata tartja, minden perc értékes. Elengedni csak azt merjük, amit vagy akit meg tudunk őrizni. De hogyan lehet megőrizni valakit, aki már meghalt? Nincs benne mindennapi életünkben. Ezt mindenkinek külön kell kitalálni. Ahogy azt is, hogy biztosan meg kell változtatni az életet, amelyet az illető addig élt. Hogy mit kellene tenni azért, hogy a szerette halála után az ember önmagával viszonylagos békében élhessen tovább, Biro Eszter mondja el. Ő 2003 óta, tehát 20 éve a magyar hospisz alapítvány pszichológusa rákbetegekkel és hozzátartozóikkal dolgozik a betegség és a kezelés alatt. A beteggel, életének akár utolsó pillanatáig, hozzátartozójával pedig nem csak a betegség alatt, de a gyász idején is. Keresve mindazt, ami valóban értelmet és méltóságot ad az élet legnehezebb eseményeinek is. Nemcsak szakmai, de privát tapasztalat alapján pontosan tudja, miről beszél, édesanyja is nemrég a budapesti Hospice házban hunyt el. Ezt a beszélgetést két részre bontottuk. Itt az első részben beszélünk a tudatos, önazonos haldoklóról, a halállal kapcsolatos nyelvi eufemizmusokról és radikalizmusokról, a kibeszélés a megosztás fontosságáról, a testi-lelki kísérők szerepéről és a méltóság terápiáról a haldoklásban. Arról, hogy miért kiemelkedően fontos az intimitás a haldoklónak, az érintés – milyen kulturális különbségek vannak a halál elfogadásában, illetve miért nem fogadjuk el a halált. Az utolsó pillanatokra hagyott, vagy el sem mondott fontos gondolatokról is szótejtünk. Rendezetlen emberi kapcsolatokról, megoldatlan, feloldhatatlan érzelmi viszonyokról, amik mérgezik a haldoklást. Szó lesz fájdalom csillapításról, halálfélelemről és az itt maradók túléléséről. És a hiányról, amit az eltávozó kert és hát ebben a műsorban adekvát módon, hogy miért fontos beszélgetni a halálról, és mégis mennyire stigmatizáló a pszichológussal való találkozás, ha a halálról beszélgetünk vele. Pedig ez egy nagy, fontos lépés ahhoz, hogy a halál és minden, ami azzal összefügg, egyszerre kimondható, kibeszélhető és megszelidíthető legyen. Még ha ez elsőre riasztónak is hangzik. Épp ezért is jelentetett meg Bíró Eszter 2020-ban beszélgető könyvet Bérces Tiborral közösen a Halál életkérdés címen. Az adásban közreműködik Kovács Patricia, színésznő. A hospice pszichológusaként, Budajó jó beszédgyakorlat lenne ez a hospice pszichológusa. Szóval, a hospice pszichológusaként te élsz a humor eszközével?
0: Semmiképp se kezdeményezem, mert önmagán nevedhet valaki ide, és ahhoz is óvatosan és tapintattal lehet csak, vagy szabad csak kapcsolódni. viccelődés által érzelmileg eltávolítja az adott helyzetet, de én nem vicceskedhetek azon, hogy ő neki milyen baja van.
1: És találkoztál önironiára, hajlamos beteg? Igen.
0: Igen, ez nagyon gyakori. Gyakori? Gyakori. Tényleg. Gyakori. Valószínűleg azért, azért lehet ez, szerintem, mert ez nem azt jelenti, hogy tényleg ilyen gyak, gyakori azon önirónia, vagy gyakori az, hogy valaki megküzdési módként a humort a saját nagyon komoly bajaiban, vagy hozzátartozója komoly bajaiban a humort, mint megküzdési módot, vagy a nevetést, vagy a viccet, irónián megküzdéskímódként használja, de viszont az elképzelhető, hogy aki ilyen intellektuális csavarra képes és fogékony, és ez neki otthonos, az nagyobb eséllyel pszichológus segítséget, más egyéb intellektuális és érzelmi csavarokra nyitottan ez lehet. Tehát hmm. jogilag egyaránt egyforma esélyek kérhetnek pszichológus segítséget a betegeink, jogilag és belső szabály szerint, de azért nyilvános a belső attitűd szerint nyilván nem teljesen egyforma az esély.
1: És olyan beteggel találkoztál, akivel leültél beszélgetni, akár mert ő kérte, vagy mivel ez talán <gül> szinte egy kötelező kör is itt, hogy legalább egy nyitó beszélgetés legyen vele, aki nagyon tudatos volt, és, és úgy ítélted meg, hogy azonos felkészült, hogy ezt már ő el tudta magába rendezni.
0: Ez viszonylag ritka, mert a, a félelem érthető módon nagy, szenvedéstől. Elsősorban, amikor az emberek a haláltól félnek, akkor elsősorban testi szenvedéstől félnek, és a családtabokra háruló terhektől. Meg hát nyilván nagyon sokféle variációja van ennek, hogy, hogy a halálfélelem az mit jelentettől, teljesen érthető a félelem. nem igen van halálgözeliség félelem nélkül, Előfordul, de nem feltétlen, ez, ez nem, nem, nem ez a bátorságnak, vagy az azonosságnak a fogmérője mérője egyáltalán. De még akkor is elképzelhető, abszolút elképzelhető, hogy kell társ a, a dolgoknak a, nem is az feltétlenül az elrendezéséhez, hanem a diszkutálásához, hogy ezek mit jelentenek. Tehát akkor is, hogy valakinek teljesen helyén van, hogy ő most meg fog halni. És rendezettek is az ügyei vagy ami éppen rendezetlen, vagy, vagy, vagy búcsúzkodni kíván, ezt mind meg is tudja tenni, de ebből nem következik, hogy neki ezt egyedül kell, megosztás nélkül. Lehet, hogy, lehet, hogy nem ahhoz kell partner, hogy valamit megoldjon, lehet, hogy ahhoz kell partner, hogy valakivel megoszza azt azért, hát amennyire megosztható valami olyan, amit a másik még nem tapasztalt meg, mert ugye általában, amikor megosztunk élményeket, azok olyanok, amiket elvileg a másik is tapasztalhatott már, mondjuk vegyünk egy egyszerűt, hogy milyen egy nyaralás, vagy vegyünk egy bonyolultabbat, hogy milyen szerelmesnek lenni, vagy egy szerelmet elveszteni. Ezek, ezek olyanok, aminek ami nagyon relatíve könnyen találunk olyat, aki már volt nyaralni, volt szerelmes, illetve szakított. Még jelentékenyebb a megosztásnak a lehetősége, hogyha olyat élünk át, amiről senki sem mesélt még, Nincsen viszonyítási pont. Mert vannak azok a halálközel élmények, de klinikai halálból visszahozott emberek mesélnek el, de az nem ugyanaz, mint amiben az van, aki még nem halt meg, de tudja, hogy meg fog. Szóval nagyon nagy jelentősége van, hogy, hogy amennyiben nem egyedül akar lenni ebben az élményvilágban valaki, akkor legyen olyan, akivel megoszthatja azt, amit átél. És sokszor ezek nem a családtagok, vagy ha igen, ha a családtagok, akkor a családtagokkal másképp lehet beszélni, mint egy idegennel, vagy egy érzelmileg nem túl közel álló emberrel, mert a családtagokra vigyáznak. Tehát tekintettel van arra, hát, vagy legalábbis befolyásolja azt, hogy hogyan lehet kommunikálni a halálról, vagy a, a halálhoz vezető betegségről, azt erősen befolyásolja az hogy milyen a kapcsolat a két ember között. Van a kapcsolatnak egy Akár sok évtizedes előtörténete annak minden örömével, bánatával, feszültségével, intimitásával, mm. és másképpen lehet beszélgetni, mint valaki olyan, aki akkor lép be az szobába először. A, amikor én dolgoztam az osztályon, akkor igyekeztem erre, hogy legyen mindenkivel nem feltétlenül 5-10 perc, ahogy alakul egy első találkozás, de ezt, ezt van, hogy nem lehet megcsinálni. Akár például azért, mert mondjuk az egyszerű szervezési probléma, hogy én nem vagyok feltétlenül itt, amikor ő, fel, amikor ő felvételre kerül, a, 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 a bonyolult, ennél sokkal lényegibb probléma mondjuk, hogy neki olyan súlyos fizikai tünetei vannak, hogy az első, az, amikor bekerül, az nem az, hogy, hogy az ő lelkével legyen foglalkozva, mert fájdalomcsillapítás mert, az első, vagy hányás csillapítás az első. És ugye ebben egyben benne van az a válasz, válasz és nem, ez nem válasz arra, hogy melyik a fontosabb a test vagy a lélek, de arra viszont válaszol a tett kérdésre, hogy, hogy nem lehet lelki kérdésekkel foglalkozni, vagy ilyen magasabb rendű emberi dolgokkal foglalkozni, ha az úgymond alacsonyabb rendőek nincsenek megoldva. Persze nyilvánvalóan nem alacsonyabb rendő a test sem. Nem lehet. egybe van nőve, amúgy sem, nem két dolog, hanem egy. De pont azért kell a jó fájdalomcsillapítás és jó tüneti kezelés, hogy az ember, az ember mi volt, tehát ne csak a biológiai mi volt, tehát hanem a érző és gondolkodó lény mi volt, tehát és meg tudja őrizni, vagy vissza tudja kapni.
1: A megosztást említetted, ezt a szót szerintem nagyon devalválta a korszellem. Tehát most minden ja, hát
0: a Facebookra gondoljunk. Igen, igen, csak azért, tehát, hogy, hogy ugye, Gondoljuk mondjuk, a mindent Facebook kiraknak, de...
1: tehát Aha. mindent ki. És ez pedig pont, hogy ö, hajlamosak az emberek rejteni, ö, eltagadni, ö, magukban tartani, és ö, ahhoz, hogy ezt meg tud osztani haldoklóként, nyilvánvalóan kellenek olyan fogóckodók, olyan emberek, akik ebben segítenek neked?
0: Sok mindenkit nevezhetünk kísérőnek. Egyébként így a hétköznapi szóhasználatunkban van, meg senkit se nevezünk annak. De nevezhetnénk kísérőnek azt, aki mondjuk az orvost, aki a tüneteket figyelemmel kíséri, és, és a tünetek változását nyomon követve változtat, vagy változtat vagy fenntartja, attól függen, hogy kell-e változtatni, vagy változtat a kezelésen, vagy fenntartja, amikor korábban volt. És akkor is odafigyel a betegre, hogyha a beteg már, már vagy átmenetileg, vagy véglegesen nincsen abban az állapotban, be tudjon számolni arról, hogy hogy érzi magát. Nevezhetjük kísérőnek a családtagokat, akik részt vesznek a gondozásban, nevezhetjük kísérőnek a, a, a pszichológust, aki már amennyiben van a betegnek, beteg mellett pszichológus, mert ez nyilván szabadon választott, nem feltétlenül van rá szükség, nevezhetjük kísérőnek az ő vallása szerinti lelkészt papot. Annak, hogy ne legyen egyedül egy, egy beteg, hogy ne érezze magát egyedül, de nevezzük inkább embernek, tehát a embernek, aki beteg. Hogy le, mert ugye nyilvánvalóan emberi szükségletei vannak, tehát, hogy egy ember az élete végén sem maradjon egyedül, ahhoz, ahhoz, mármint az ő saját élménye szerint, azt leginkább ő tudja Ezt megmondani, hogy mire, ki, kinek kell őt kísérnie, kinek kell vele lennie.
1: A könyvedben is kitérsz erre, a nyelv is megkülönböztet erre szavakat, tehát aki egyedül hal meg, mindenfajta segítség nélkül, mindenfajta figyelem nélkül, arra azt a szót alkalmazott, hogy elpusztul, aki pedig segítséggel tud meghalni, az, az mégiscsak meghal vagy elhuny. Tehát ugye ennek vannak ö, ö, nyelvileg is distinciója.
0: Sehol máshol nem hallottam emberről úgy beszélni, hogy elpusztul, mint a, a haláltáborokban elpusztult emberekről, vagy a munkaszolgálatban, vagy a málenki robotban pusztulnak el emberek. Ö, mindenhol máshol meghalnak emberek. Még a csatatéren is inkább meghalnak, mit elpusztulnak, kivéve a donkanyart, ahol elpusztulnak. Még ott is ebben az összefüggésben is lehet hallani, hogy hogy lehet, hogy ott se ott, abban a kontextusban, donkanyar... Hát biztos nem elhunynak. Nem, el,
1: nem el, elhúgynak, és nem is elhúgynak. az az ágyban párnák közt. A meghalás az, az egy ilyen és neutrálisabb, és a... Igen. Az, az elpusztulás az a teljesen. Az
0: elpusztuláshoz valójában dehumanizált. Tehát, hogy feltételezzük, hogy már igazából, mint emberi lény hamarabb, elpusztult, mint hogy meghalt volna fizikailag. Tehát, hogy tulajdonképpen nem is, nem, nem is az individuális, hanem a csoportos halálnak a helyzeteire szokták ezt mondani, vagy hát még tulajdonképpen az individuális halálra is, ha olyan, olyan helyen következett az be, és olyan körülmények között, ahol arctalanok azok, akik meghalnak. Hát ez egy akit...
1: ilyen a... szó, tehát, tehát a, a legkendősebb kutyánkra is azt mondjuk, hogy elpusztul. És, és mégis szeretettel mondjuk, emberre nem mond.
0: Igen, de az ember, ember mégiscsak, tehát egyébként nem biztos, hogy a kutyára azt mondjuk, hogy elpusztul.
1: Hmm. Én, én simán mondanám, még akkor is, hogy nagyon szeretettem.
0: De azzal nincsen semmi baj, de azt nem mondhatjuk, hogy anyánk elpusztult. Kivéve, hogyha nem az anyánkról van szó, a nagymamáról, dédpapáról, aki Auschwitzban pusztultál. Uh -huh. Nem mi dehumanizáljuk, hanem az dehumanizálta, vagy az a szisztéma dehumanizálta, amely elvette az ő azonosít, azonosíthatóságát, individualitását, megszámozta nevét, elvette, vagyonát, elvette, életkörülményeit, elvette. És pont, pont a, a, a humanizált, vagy a humán körülmények között megtartott halálnak, pont ez a sajátossága, hogy abban segítsük a beteget, akár hospisnak nevezzük ezt, akár bármi másnak, nem a hospis belőle a lényeg, bár a hospis egy ilyen intézmény és egy ilyen mozgalom, ami, a, ami abban segíti a, az embert, hogy a saját individualitását, méltóságát meg tudja tartani egészen addig, ameddig él. És, a, és az életének az utolsó időszaka, illetve a halála az történjen úgy, hogy felismerető legyen benne ő maga.
1: Ez számodra a méltóság definíciója?
0: Hát az egyik definíciója, mert nyilván lehetne egy olyan definíció is, amiben nincs benne a halál, mert mondjuk létezik, méltóságot létezhetne, és létezik is, méltóságot őrző nőgyógyászati ellátás, meg létezik is olyan nőgyógyászati ellátás, ami a nőknek a méltóságát nem őrzi meg. Tehát, hogy ez nem a, nem a halálról szól, hanem arról szól, hogy, hogy, hogy egy embert, téged vagy engem, mint individumot tiszteletben tartanak-e érzések, érzésekkel, igényekkel, gondolatokkal, értékrendel ilyesmi. Most nyilván egy, egy nőgyógyászati vagy urológiai vizsgálaton nem kérdezik ki az értékrendelet, de hogy, hogy mondjuk lemeztelenítenek e jobban, mint amennyi a vizsgálathoz szükséges, hogy szépen beszélnek el, vagy nem szépen, hogy elfordulnak-e tőled, vagy odafordulnak hozzád, hogy kapsz-e magyarázatot, vagy nem kapsz magyarázatot arra, ami történik meg a vizsgálati eredményekről, ez egy méltósággal, emberi méltósággal szorosan összefüggő dolog, és egyáltalán nem arról szól. Nyilván van egy specifikuma az élet annak, hogy az élet végén hogyan őrizhető meg a méltóság, de ez nem egy életvégi kérdés.
1: Kosztalányzott eszembe a halotti beszél, de hogy de fény, de hő, és talán úgy zárja, az utolsó pár verszakban van az, hogy ugye, hogy, 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 hogy egy. Tehát, hogy megismételhetetlen és egy.
0: Igen, erről van szó. Igen, igen, igen. De hát ugye ennek akkor különleges jelentőségét érezzük akkor, ha valaki meghal, de semmivel se kisebb a jelentősége attól, hogy nem érezzük annyira, akkor, amikor a gyerekünket óvodába visszük, és hogy hogyan bánunk mi vele, hogyan bánnak ott vele. Szóval, hogy bármilyen életkorban és élethelyzetben pont ugyan ennyire kérdés, csak nem mindig figyelünk annyira.
1: Említetted a testet és a lelket. Egy kicsit azt tegyük tisztában, hogy te pszichológusként, emberként milyen megközelítéssel rendelkez. Ugye van, aki tagadja a lélek létezését, hogy csak a test van, és az agynak a ilyen-olyan tevékenységei hoznak létre valamilyen gondolatformákat, de az nem a lélek. Akkor van a test és a lélek, a kétdimenziós szemlélet, akkor a háromdimenziósban még a szellemet is beleveszik mi a léleknek valami finom rezdülés, finom csúcsa, és akkor van a negyedik, az ugye, amiben bemeszedik ezt a pneuma fogalmát, ezt a magas lélek fogalmát. Mit gondolsz te, hogyan közelíted meg?
0: Ha nagyon egyszerűen és őszintén válaszolok erre a kérdésre, vagy ezekre a kérdésekre, azt mondom, hogy nem tudom. Egyáltalán nem tudom. De nem azért nem tudom, mert én ezt hasznosnak tartom. Egyáltalán nem tartom hasznosnak. Én nagyon szeretném tudni, hogy ez hogy is van. Biztos nem fogom tudni. Amit nem tudok, és nem is akarok kétségbe vonni, azt az élményt, hogy a test meg a lélek nagyon szorosan összefügg. Most az lehet, hogy persze mondhatjuk, hogy hozzátehetjük, hogy ezen a világon mondjuk, vagy nem tudom, tehát hozzátehetünk olyan mondatokat, ami ennek a mondatnak az érvényességét korlátozza, és mondjuk valamilyen filozófia, vagy vallás gondolat menetével, vagy gondolatvilágával kom kompatibilissá teszi, uh -huh. de akkor is az, a a amit pszichológusként meg lehet tapasztalni, az hogy nagyon-nagyon szorosan összefüggenek a testi, meg a lelki funkciók oda-vissza, annyira szorosan. Még az se, nem szeretem azt a mondatot, mert azt a gondolatot se szeretem, hogy minden fejben dől el, Ezt én nem gondolom, nem, nem gondolom. Egyfelől nagyon örülök, hogy nem minden fejben dől el.
1: Mert ez... Hol dől el szívben? Te... Nem
0: tudom, hogy hol dől el. tehát nyilván... Génben. Hol így, hol úgy, Gén. így, így, úgy, mm -hmm. nem tudom, hogy hol, hol dőlnek el a dolgok, de abban biztos vagyok, hogy a testnek is megvannak a saját törvényszerűségei. Nem úgy van, hogyha nem tudom, ezt, ezt vagy azt erősen akarjuk majd a testtel kapcsolatban, akkor eldöntöttük fejben, és bevonzunk egy megoldást. Lehet mondani, hogy de kár, mert hogy kisebb a kontrollunk, mint amenkorát szeretnénk, de mondhatjuk azt is, hogy de jó, hogy nem vagyunk mindenért felelősek, hogy csak egy határ van, ameddig felelni tudunk azért, hogy egészségesek vagyunk-e, vagy betegek. Persze ezt nem lenne jó mentsékként használni, hogy akkor mindegy, nyugodtan csinálhatunk bármit, mert úgy mi vagyunk a felelősek, mert úgy döntjük el, ez se igaz. Szóval, hogy nagyon szorosan összefüggenek a testi meg a lelki funkciók. Gyönyörű, ahogyan összefüggenek valójában.
1: Mondasz egy Épp példát.
0: Például most mostan éppen ma is, meg máskor is szoktam beszélgetni arról emberekkel, betegekkel is, meg a hozzátartozóikkal is, gyászolókkal is, már nem mindegyikükkel, hanem ahol fölmerül annak a szükségessége, hogy, hogy konzultáljanak az állapotukat illetően pszichiáterrel, hogy esetleg nem szükséges -e valami olyan gyógyszert szedniük, ami a hangulatukat javítja, szorongásukat csökkent és a többi. Nem kell minden lehangoltság mellé egy antidepresszens vagy egy pszichiáter, pszichiáter és antidepresszens, nem kell minden szorongás mellé sem ugyanez, ez nyilvánvaló. De az sem igaz, hogy egyik mellé mert minden fejben dől el, és hogyha akarjuk, akkor majd nem tudom, milyen csodákat tudunk magunkkal művelni. És akkor lehet látni azt, hogy mondjuk akár évek óta, nem is a fizikai betegsége miatt, hanem akár már hamarabb is, vagy nem is a gyásza miatt, hanem már hamarabb is, mindenféle tehetetlenségtől, motiválatlanságtól, örömtelenségtől, alványzavaroktól, nem tudom, miktől, küzdő ember elkezd valamilyen gyógyszert szedni, mondjuk egy antidepresszans, és egyszer csak, nem oldódik meg minden problémája, abszolút nem oldódik meg, de ezt nem is vártuk a gyógyszertől, egyszer csak képessé válik arra, hogy egy sokkal hatékonyabb, szebb, harmonikusabb, bölcsebb szinten tudjon önmagáról gondolkozni, és ezáltal az életének a kérdéseit, nem is a kérdéseire választ, hanem az életének a kérdéseit azonosítani és a kérdésekre választ keresni. Tehát megnő a szabadsága azáltal, hogy helyre állít a gyógyszer egy biológiai egyensúlyt. Nem csökken, hanem nő a szabadsága. Ez gyönyörű szép szerintem. És akkor valaki mostanában azt mondta nekem, aki, aki elkezdett egy antidepresszázt szedni, hogy sokkal jobban érzi magát, és hozzátette csalódottan, hogy a problémái nem oldottak meg. Amire én azt mondtam, hogy nagyon jó, hogy jobban érzi magát, de nem is vártuk a gyógyszertől, hogy megoldódjanak a problémái. Hiszen ha volna olyan gyógyszer, ami egyetemesen választott az élet kérdéseire, akkor azt hiszem azt nem kéne szedni. Mert hogy az nem, nem lehet. Akkor olyan gyógyszernek kéne lenni, mint ami a Mary Poppinsznak az üvegcséjéből. Emlékszel rá, no, orvosságra, azért, rá? Hogy eszem, a orvosságra? Le... A Máprinsznak a
1: tablettái jutottak eszembe.
0: Na, a, én abban nem vagyok tájékozott. Én Mary, Poppinsz, Mary Poppinsznak a kanalos orvosságára gondoltam, ami neki, nem tudom, Brandy, nem tudom, az egyik, egyik, hogy hívják, Banks gyereknek, Juharszirópa a másiknak, meg mit tudom én, uh -huh. kakaó. Ahogy válting. Igen, de hogy, és ugyanabból az üvegből, ugyanabban a kanálba tölti ki. Uh -huh. hát, ha, De ilyen gyógyszer nincsen csak a mesében, tehát a, nem szerencsére. Tehát, hogy nem mindenkinek fog az íze vagy nem mindenkinek a kedvét javítja meg létrehoz egy egyensúlyt, amiben a hatékonynak lehet lenni abban, hogy az ember önmagába, önmagára reflektáljon árnyaltnak, nem beszűkültnek. De ezt mire is mondtam, a test meg a lélek összefüggésére fordítva is lehetne, mert ugye ez arról szól, hogy a lelki működéseket hogyan korlátozza, vagy szabadítja föl a testnek az egyensúlya, amit adott esetben, nem feltétlenül egyébként gyógyszeresen, mert mondjuk nem tudom, nagyon sokan esküsznek a sportra, mint napi és stresszlevezetőre, és hangulatjavítóra, főleg a monoton ismétlődő mozgásokkal, mint futás. Én ebben Picit utazom én...
1: eléggé évtized óta, több mint évtized óta, de persze levezet a stresszet, de együtt a rutinán válik, és ugye az adaptációval ugyanott tart a stressz szint, csak egy kicsit Valahogy a mint egy után. De azt akartam erre mondani, a sporttal azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy, hogy a monotton hosszú távú tevékenységekkel együtt jár az a fajta belső utazás, az a fajta, ha mondjuk magára hagyottan megy az ember az úton, hogy nem tud másra foglalkozni, csak önmagával. Ez egy olyan intenzív önegyüttlét, ami, ami nagyon is kell adatív, mert mondjuk el lehet vonulni, meditálni egy hegycsúcsra de mondjuk, amikor valaki egy napon át fut egyedül, az, egy, az, az sehogy sem lehet elváltani máshogy, csak ebből a tevékenységgel. Úgyhogy ennyire intenzíven magával foglalkozom, mert nem tudod előzni a gondolatokat, nem tudsz nem reflektálni magad, nem tudod dolgokat ilyen-olyan polcra helyezni, és ez például nekem egy nagy ajándéka a sportnak, hogy, hogy egy nagyon erős tudatosságot meg adott, és nem hiszem, hogy ez öncsalás, hanem, hanem ez mindig, mindig, mindig épülök ebből, és pont ezért kérdeztem a beszélgetés ér, hogy találkoztál ilyen nagyon tudatos emberrel, aki fölkészült, aki tisztában van önmagával, aki polcokra tudta tenni a dolgokat, és azt a fajta természetes félelmet, halálfélelmet is helyén tudja kezelni. Én azt gondolom, hogy nekem például, és nem büszkélkednek ezzel, nekem egy ilyen szemléletem van, ilyen megközelítésem van a halálhoz, és ez nekem egy nagy szabadságot, felszabadít.
0: Hát vegyük például az én édesanyám, aki áprilisban halt meg. Nem szeretnék sokat beszélni róla, mert életében sem teregedtem volna ki az ő intim dolgait, úgyhogy amikor meghalt, akkor is nyilván tiszteletben tartom ugyanezt. Akkor is, hogyha nem fogja ezt a beszélgetést meghallgatni, és nem tud tiltakozni, hogy miért mérfecsegek róla. De, ő, de annyit nem hiszem, hogy ez ellenére volna, hogy, hogy azt elmondjam róla, hogy nagyon tudatos volt, nagyon tisztában volt azzal a betegsége folyamán, hogy mi történik vele. Nagyon ennek megfelelően hozta meg a döntéseit, és fogalmazta meg a kéréseit, hogy milyen segítségre van szüksége tőlem és a testvéremtől, orvosoktól, stb. Nagyon, nagyon tudatosan gondol, gondolkodott azon, hogy kiktől kell elbúcsúznia, ezt meg is tette. Ö, nem, nem tűrt mellé beszélést. Tehát, hogyha valaki, ez nem, nem ilyen agresszíven történt, mint ahogy én ezt mondom, de ellentmondást nem tűrő volt tényleg abban, hogyha valaki mondta neki, hogy majd ezen is túl leszel, vagy nem tudom, akkor mondta, hogy nem leszek túl. Én most meghalok. Évekkel a, még a megbetegedése előtt ezeket nagyon átbeszéltük. Az egyike volt azoknak, akiknek volt élő végrendeletük, ami az élet utolsó időszakára vonatkozó egészségügyi rendelkezés, hogyha nem volna a rendelkezésre képes állapotban, akkor, akkor milyen, milyen körülmények között, milyen ellátásokat fogadna el, utasítana vissza. Ezt a jogi iratot, ez egy közjegyző hitelesítésre mindenkinek lehetősége van. Tehát nem
1: elég mondani, vagy elmondani a párodnak?
0: De tulajdonképpen elég, azért elég, mert hogy hogy az egészségügyi törvényben benne van az is, hogy ha nem vagyok rendelkezésre képes állapotban, és nincsen nekem egy ilyen jogi iratom, akkor ki az, aki rendelkezhet helyettem? Föl van sorolva sorrend. Most én ezt nem vagyok benne biztos, hogy...
1: Hierarchipusan?
0: Úgy, mint az öröklésnek a Ott is megvan, hogy hogy, hogy ki, az, a, ki az, aki örököl, a, a, ha olyan hozzátartozó nincs, aki örököl, stb. stb. Itt is van egy ilyen rend. Uh -huh. Azt hiszem, az élen a házastársal, élettársal, aztán a gyermek, a, nem tudom. Ő kapja még... a kontrollt. Igen. De, de hogy ez, ez nem csak egy jogi kérdés, hanem egy tudatosságbéli kérdés is, mert hiába adom át a gyerekemnek a, a, a kontrollt, azzal mondjuk, hogy kifejezetten leírom, hogy őt bízom meg, vagy azzal, hogy nem írok le semmit, és ő az, aki. Ha nem hogyha nem tudja, hogy én mit akarok, hát, vagy ha nem bírja lelkileg. Tehát, hogy, hogy ezzel nem nincsen bejebb senki sem, kivéve a jog, de azzal nem vagyunk emberileg beljebb, hogyha illetve de természetesen az, hogy van egy jogrendszer, amihez igazodhatunk, meg megszekhetjük, meg nem tudom, ez, ezzel bejebb vagyunk, mert azonos keretek között mozgunk. De, de egy csomó minden nincsen ezzel megoldva, és édesanyánk nagyon mm. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk ezekről. Ő megfogalmazott valamit, akkor megmutatta nekünk, akkor arról megint beszélgettünk, kérdéseket tettünk föl.
1: Bocsánat, hogy megakasztalak, de az, hogy te azért évtizedek óta itt dolgozol, és ezzel foglalkozod, ez mennyire hatott anyukádra?
0: Nem tudom, nehéz megmondani, hogy mi lett volna, ha nem tudom, valami több más területen dolgozom, de biztos, hogy az édesapánk halála hozzájárult ehhez a folyamathoz azáltal, hogy, hogy reflektáltunk arra, hogy mi történt akkor, és hogy mennyi mi volt az, ami, amit, ö, amiben több tudatosság, vagy több előzetes beszélgetés segíthetett volna. A nagy általánosságban az a lényeg, hogy nem voltunk egészen tisztában, és nem voltunk azonos platformon abban, hogy mi volna az adott helyzetben az optimális, mi volna az ő kívánsága, miben kellene segíteni. De az édesapámnak a végül is rendben volt. De volt a, a végül is előtt, volt egy nagyon bizonytalan időszak, amikor nem voltunk mi családtagok azonos platformon, és nem volt világos, hogy mivel segíthetjük őt leginkább, mi volna az ő kívánsága, hosszan kellett erről beszélgetnünk. Egy feszült és érzelmileg terhes és időben, nagyon korlátos időszakban, amikor az, az ő állapotának a romlása adta a határidőt, hogy cselekedni kell és dönteni kell, és ez nagyon nehéz volt. És, és nem is értettünk mindenben egyet, mert nem, minden, nem nem egyformán ítéltük meg, az ő véleményed nem lehetett megkérdezni, és amikor lehetett volna, akkor azt a lehetőséget kihagytuk, és ezt nem akartuk így ismételni anyánkkal. Igen. Arra már nem tudok visszaemlékezni, hogy ez hogyan kezdődött el egy néhány évvel apánk halála után, hogy anyánkkal beszélgettünk erről, ki kezdeményezte, nem tudom felidézni, de tulajdonképpen mindegy. Hát véletőleg ő, mert azért mégis az... Jobban el lehet képzelni konkrétan, és általánosságban is más emberrel is, hogy valaki, aki azt mondja, hogy hát most már elég öreg vagyok ahhoz, hogy végesnek tekinthetem, végesebbnek tekinthetem az életemet, mint korábban. Beszéljünk arról, hogyha nagyon megbetegednék, meghalnék, akkor mi lenne. Ezt jobban el lehet képzelni, mint azt, hogy na, anyám, most már végesebb az életed, mint ahogy korábban gondoltuk, beszélgessük már arról, hogy mi lesz, ha meghalsz. Tehát ezt az utóbbit, ezt nehéz elképzelni, úgyhogy ez maradjon szeretetteljes tapintatos méltóságot őrző. Ugye ezzel egyben azt is mondom, hogy hogy, a, hogy a, annak, aki az élete vége felé közeledik, öregsége vagy betegsége vagy is folytán, annak van egy felelőssége abban, hogy hogyan segíti a hozzátartozóit. Szerintem el lehet jutni oda, hogy tök oké, okay, tehát például anyánk eljutott oda, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell segítség, mert abszolút kell. És nem csak, nem csak biológiai, egészségügyi segítség kell, hanem attól relatíve független lelkiekben beszélgetni arról, hogy mitől fél, mit remél, mit akar, mire vágyik, mire emlékszik vissza, mit idéz fel, aminek nincsen köze, vagy közvetlen köze nincsen ahhoz, hogy milyen a fizikai állapot. És nagyon is van szükség lelki segítségre a, a testi ellátásba csomagolva, hogy az olyan legyen, hogy jól lehessen elfogadni. Lehet teljesen pelenkázni valakit, és tiszteletlenül pelenkázni.
1: Van egy példa a könyvedben, és ez nagyon szép, megható, hogy az érintés mennyire fontos. Igen. És hogy nem azért kéri egy beteg feltétlenül, hogy most fordíts oldalra, mert ő tényleg oldalra szeretne folytatni, hanem egyszerűen csak vágyik arra, hogy valaki hozzáérjen finoman, empatikusan, és az neki elég, nem mondja ezt így ki, mert ki ezt kimondani, Igen. és ebbe csomagolja, hogy fordíts oldalra.
0: Vagy pedig nagyon gyakori azt lehet tudni a, a, a gyógytornászunktól is, hogy mennyi intim beszélgetés származik abból, ahogyan a gyógytornász tornáztatja a beteget, mert ez tekintettel arra, hogy rossz állapotúak a betegeink, gyöngék fizikailag, uh -huh. ezért ez sokszor nem aktív gyógytornagy hogy a beteg csinál aktívan valamit, hogy... Hanem, ő, hanem sokszor ez passzív mozgatás. Uh -huh. Tehát nagyon sok érintés van benne, még annál is több, mint a gyógytorna általában szokott lenni. Itt abban is van egy csomó érintés, hogy a gyógytornász igazgatja az, a mozdulatokat, testrészeket, testtartást, testmozgást. De itt még annál is több a, a testi érintés, és nagyon sokszor ez a, a testi érintések, a testi közelség létrehozta intimitás, nagyon sokszor intim beszélgetést is indít el, tehát abszolút le, egy, 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 egyáltalán nem ritka útja annak, hogy hogyan kerül a, a betegünk a pszichológushoz, úgy, hogy a gyógytornász már mondja a, a betegnek, hogy hát ez azért most már innentől fogva úgy gondolja, hogy ez pszichológussal lenne jó bent beszélni. Mert ővel elkezdődik egy beszélgetés, aminek alapján neki alakul egy véleménye arról, hogy és hogy nyilván van egy, másképpen beszélget egy olytólász, és másképpen a pszichológus, és máshol vannak a határok is, hogy milyen mélysérig lehet elmenni.
1: Te hogy beszélgetsz másképpen, amikor érintett vagy? Azért az csak egy, egy egészen speciális helyzet, hogy te így dolgozol révóta, és ide kerül be az anyukád.
0: Mármint, hogy ő vele másképpen, hogy el másképpen, vagy hát, a hát, kollégákkal... hogy hogy
1: működ egy ilyen helyzetbe, hogy... hogy próbálom megérteni, próbálom felfogni ezt, ezt a speciális helyzetet. Ha én lennék egy ilyen helyzetben, akkor talán még azt mondom, hogy a legjobb helyre kerül. Viszont nem véletlenül dolgozom itt régóta, nem, nem véletlenül tudok azonosulni ezzel az ügyel, és azt érzem, hogy ez, ez egy jó választás, és valahogy ad nekem. De csak az, hogy, hogy hirtelen személyesen rettentesen érintve lettem.
0: Hát rögtön, rögtön lehetett tudni, mert a diagnózis akkor, hogy hogy nagyon rövid az ideje, ami hátra van. És az első pillanattól ebben az értelemben ő már ezzel, azzal, a, már azzal mondta el, hogy mik az új vizsgálati eredmények, hogy, hogy teljesen nem emlékszem, milyen szavakkal világosát tette, vagy egyértelművé és félreérthetetlenül közölte, hogy meg fog halni, és hogy ő tudja, hogy meg fog halni. És innen, ez, ez volt az alap, ahonnan elindultunk. Úgyhogy innen, tehát, hogy, hogy nem az volt a kérdés, hogy lehet -e az ő betegségével, meddig lehet élni és túlélni, hanem az volt a kérdés, hogy hogyan lehet jó ellátást kapni, és ha és, és lehető legkevesebb szenvedéssel meghalni. Tehát ez volt, ez volt a kérdés, hogy hogyan beleértve a szenvedésbe a, a lelki szenvedést, és a fizikai szenvedést is, és mindent, ami egy embert érhet életében és végén. És minden megnyugvás volt Persze megnyugvás volt ide a hospice jönni, ahol most beszélgetünk. Megnyugvás volt, hogy elég jól bírta a mentőben az utat. De már megnyugvás volt előtte is minden olyan dolog, minden olyan mozzanat, ami, ami az ő, bármi, ami az ön komfortját fokozta. Tehát egy, egy jó szó a morfium injekció. A morfium injekció, ha fájdalma volt, vagy légzés problémája, és az amellé kapható jó szó a nővértől, aki beadta. Mind a, nem mondom, tehát nem csereszabatos a dolog, az egyik a másikat nem helyettesíti, de a legjobb, ha együtt jön.
1: Te ilyenkor abszolút úgy közlekedtélél, mint, mint egy családtag, vagy hozzátartozó, ugye? Tehát te, gondolom, nem is dolgoztál ezekben az időben.
0: Nem, nem is dolgoztam, nem dolgoztam, hát ez mind szervezésileg, mind pedig, mind pedig lelkileg lehetetlen lett volna, és, és teljesen család, igen, persze. Hát annyiban nyilván nem, nem tehát, hogy, mint hogy ismertem mindenkit, azért ez még se igaz így, mert, mert tehát alapvetően igaz, de hát nem teljesen igaz, mert hát ismertem Nem, nem tudott olyan, olyan nővér lenni beosztásban, akit én ne ismertem volna, vagy nem tudott olyan orvos lenni, akit ne ismertem volna. Tehát nyilván az én biztonságérzetem még nagyobb volt, mert nem kellett ismerkedni és megismerni, hogy jobb benyomást teszel rám a egyik, illetve másik ember, mert a jó benyomás már leve meg megvolt, a jó kapcsolat eleve megvolt. De egyébként, amit, amit a betegek hozzátartozói mondanak, az egybevág az én élményeimmel, hogy milyen megnyugvás idejönni. Most persze nyilván ez egyáltalán nem írja felül azt a bánatot vagy kétségbeesést, amit az ember a hozzátartozója gyöngülő állapot miatt érez, de hát nem is várjuk, aki azt várja a hospizztól, hogy majd megerősíti a talpra, árítja, stb. a. a... a családban a beteget, hát az nyilván csalódik, de ha reálisok az elvárások, azt meg is kapja az ember, hogy méltóságot őrző, kedves odaforduló humánus ellátás keretei között csillapítanak mindenféle tünetet.
1: Úgyhogy érintettként, te nem pszichológusként működtél közelem kifejezetten Igen. Itt, ö, egy hozzátartozó, ebből mit tudtál elvinni, mit tudtál beépíteni munkánkba, megerősítette benned valamit, új dolgokat indított el. Azért kérdezem ezt, mert hogyan is nézzük, és akármennyire komolyan veszi az ember a munkáját, akár pszichológusként, akár orvosként, mégiscsak ne, ne ezek, ezek, ezeket szépen mefoglalkozni. Szóval az a könnyű élőként a haldoklókkal foglalkozni, Kundera regénycímű, ez a lételműshetetlen könnyűsége. Szóval, hogy szóval annak tudatában, hogy én nem ebben a helyzetben vagyok, én még nem vagyok ebben a helyzetben.
0: Hát ezt más is, más is mondta. Én ezt nem éltem át. Tehát, hogy én, mert, hogy én ebben a helyzetben voltam mondjuk nem úgy, hogy én haltam meg, hanem abban az értelemben került nagyon közel hozzám a halál, ahogyan nem kerül közel hozzám, hogyha pszichológusként találkozom haldoklóval vagy gyászolóval. Tehát, hogy persze anyám halt meg, tehát hogy nem úgy, hanem másképpen, de az én életemnek is a története a halálhoz való viszonyomnak is a történetéhez tartozik, nem ez az egyedüli történet nyilván. Egy bizonyos részének az olvasata az, hogy ez ezzel velem történik, de ez eszembe se jutott, mert hát nagyon is velem történt. Tehát nagyon intenzíven és nagyon velem történt, és nem lett vége ennek az intenzitásnak azzal, hogy ő meghalt. Mert hát nyilván ez más, hogy gondoskodni egy élőről, aki haldoklik, vagy gyászolni valakit, aki, akihez kötöttünk és aki meghalt, ez nyilván más, tartalmilag más, de nem intenzitásában más. Tehát, hogy ez jelenleg is történik, tehát nincs vége a történetnek, szóval, hogy ez nagyon is az én történetem, nem igaz, hogy nem velem történik, majd megtörténik máskor is, ha más hal meg, akit szeretek, meg megtörténik majd egy újabb variációban akkor is, amikor majd én halok meg. Tehát, hogy ez többször megtörténik, de Egyszer lesz csak az, amikor kivéve ha a klinikai halálból visszahoznak, tehát egyszer lesz az én saját halálom, de nem egyszer az én történetem, hanem többször az én történetem. Mm. Ö, de mondjuk, mert nem tudom, hogy hosszú távon mi az, amit rajtam ez változtat gondolkodásomon, vagy pszichológusi, vagy, vagy magánemberi gondolkodásomon hosszú távon mit változtat. Most azt tudom, hogy, hogy most megtapasztalhattam, hogy mennyire más, mennyire, mennyire nagyon ugyanannak az embernek, nekem, másra is igaz ez, mennyire különböző gyászai lehetnek, attól függően, hogy milyen élethelyzetben érte a veszteség, meg, hogy kit veszített el, tehát, hogy, hogy, hogy egészen más volt érzelmileg, gondolatilag apámnak az elvesztése 15 éve, anyámnak az elvesztése 5 hónapja, nagymamának az elvesztése, 30, nem tudom hány éve, szóval, hogy ezek más, más milyenek vagy egy barátnak az elvesztése 5 évvel ezelőtt, szóval, hogy más, teljesen más, nem hasonlít, semmibe se hasonlít, egyáltalán semmibe se hasonlít. 56 lettem az idén, és, és sokkal közelebb van annak a lehetősége hozzám, hogy én meghalljak, mint volt 15 éve, amikor apám meghalt, vagy talán mint 30 év. De nyilván, tehát lényegében egyformán halandó vagyok egész életemben, de azért érezzük, hogy 56 évesen másképp halandó az ember, mint mondjuk 16 évesen vagy 36 évesen. de van egy mennyiségi és minőségi különbség. Igen,
1: valószínűleg az életed nagy részét melléjéted. Hát ez 90 évig életed, de, de akkor azért az... De nem csak ez, ez
0: nem csak mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés is, hogy ugyanabból lesz még mondjuk 30 év, vagy egy másfél 30 év lesz. Egyébként most hagyjuk ezt a kérdést, hogy mennyi, hogy harminc, vagy öt, vagy három, vagy nem tudom mennyi.
1: A statisztikák szerint 20. 22.
0: Igen, de hogy nem csak ez a kérdés, hanem az is a kérdés, hogy az milyen lesz. Sose, sose úgy mélységében ezen nem gondolkoztam, hogy az milyen lesz. Milyen, milyen lesz az én öregségem, és hogy az már itt van-e, vagy mennyire van közel, vagy messze, és milyen lesz annak a tartalma, hogyan fogok élni. Ez most úgy elindult. Ez És eddig... ezek a
1: halálok uh, járultak hozzá? Hát most az nem édes nem édesanyámnak
0: a halála. Azt megelőzően én ezen úgy igazából nem gondolkodtam. Tehát tisztában voltam az életkorommal, nem, nem tudom, de, de valahogy egy más érzelmi minőséget adott az erre vonatkozó gondolatoknak az ő elvesztése.
2: Én gyászom, te gyászod, mi gyászunk. Én naponta többször beszélek róla barátaimmal. Te azt mondod, inkább magadban rendezed le. Mostanában naplót írsz. Én a miértekre keresem a választ, te a hogyan továbbukra. Én elkezdtem hordani a kedvenc Te már az összes hol miatt elajándékoztat volna a máltaiaknak. Én még nem tudtam kinyitni a fénykép albumokat. de minden nap beszélsz a soplótra kirakott képéhez, az utolsóhoz, ami róla készült. Én hetente járok a temetőbe, csak a sírjek egy kicsit. Te azt mondod, még halottak napján se akarsz majd elmenni a sírjához, inkább otthon gyújtasz neki egy gyertyát, és észol egyet a tiszteletére a kedvenc söréből. Én mióta megtörtént nem kapcsolok zenét, még a kocsiban sem. Te folyton a kedvenc számait hallgatod. Én azt kérdezem, mi lesz, ha egyszer elfelejtem a vonásait, a nevetését. De azt, hogy mi van, ha ez a fájdalom már sosem múlik el. Most olyan lehetetlennek tűnik, hogyan lesz tovább, olyan hihetetlennek, hogy van értelme, ugye? Hogy az idő majd mindent begyógyít, és hogy majd lesz jobb is hogy ez az iszonyatos bőrönd, aminek a súly alatt minden nap majd megszakadunk, aminek a füle már sebe se törte a kezünket, egyszer kisebb és könnyebb lesz. Belesímul a mindennapjainkba, olykor szinte észrevétlenül lesz velünk. De most nincs más, mint túlélni. És talán remélni, a többi meg
1: a maga idejében. Káncsó írását Kovács Patricia mondta el. Egy idézeted nagyon tetszett, és azt szeretném elmondani, mert passzol. A hiány mindenképpen fájni fog, de az, hogy addig mi történik a beteggel és a hozzátartozóval, amíg ez a hiány bekövetkezik, vagy milyen emlékek, üzenetek maradnak meg később a szerettek számára, egyáltalán nem független attól, hogy mi történik a beteg életének utolsó időszakában. Ez az utolsó időszak egy rettes időnyomás is. Igen. Mit kell csinálni egy ilyen időnyomás alatt? Mit nem kell csinálni? Jó-e várni valamire, vagy csenekedni kell, túl sokat teszünk, hogyha aktívak vagyunk, vagy ugye sokszor van ez az önvád, tudat a hozzátartozó, hogy túl keveset tettek.
0: Ezt, vagy akár szinte szó szerint, vagy szó szerint ezt, vagy ennek, ennek a kérdésnek a rokonait olyan sokszor teszik fel hozzátartozók, és olyan nagyon nem lehet rá válaszolni, szóval Egyébként de lehet. De nem úgy, hogy ő megkérdezi, én meg megmondom, de úgy se, hogy megkérdezi az orvost, és akkor majd az orvos megmondja, mert bizonyos dolgokra lehet válaszolni. Mondjuk, ha megkérdezi az orvost, hogy erőltessük-e, hogy megegye a rántott csirkét, akkor minden valószínűség szerint az orvos azt fogja válaszolni, hogy a világért se egy-egy falat jól esikörüljünk neki. Ha nem, akkor adjuk neki valami mást, ami jól tud esni. Annak az örömmel, hogy...
1: Mármint az itteni orvos.
0: Az itteni orvos. Itt, igen, igen, igen. És vannak hasonlóképpen, vannak olyan, olyan dolgok, amiket pszichológus megválaszolhat eléggé egyértelműen, hogy nem tudom, mondjuk-e meg az unokának, hogy a nagymama beteg, és hogy nagyon beteg, ez elég egyszerű rá válaszolni, hogy persze, hogy mondjuk meg. Nyilván akkor következik a kérdés, hogy hogyan, az már nem olyan egyszerű megválaszolni, mert mert nem, attól, hogy mondjuk tudjuk egy gyerekről, hogy hány éves, mondjuk, és ki-e fog meghalni hamarosan, abból nem következik az, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen a, mi, mi legyen a, a, a mondásnak, vagy a beszélgetésnek a módja. De és és hogy
1: mondjuk. Tehát, vala, tehát az, az elhallgatás az mi? Az, biztos, hogy biz,
0: hát nem biztos. Tehát annál vannak, vannak borzasztóbb közlések, tehát...
1: Ja, hogy, jó,
0: akkor hogy... tűzve egy kovácsni? <gül> Kb. Igen, tehát hogy azért vannak, vannak, tehát hogy nem minden közlés... Nagy általánosságban én is azt gondolom, hogy bármilyen közlés jobb a semmilyennél, de azért és ezek azok, amiket nem szívesen idéznek, hogy miket hallottam már, hogy azért van rosszabb közlés a hallgatásnál is. De,
1: mene, egyet idézzél, Mondjuk Csak, hogy...
0: egy részvétnyilvánítás egy fiatal özvegynek, szerintem ez egy özvegy férfinak, azt szerintem lehető is bennem, mondták, hogy,
1: hogy fiatal vagy, ne, ne
0: búsuljon, maga olyan rendesen ember lesz másik felesége. Ami ennél jobb lett volna nem nyilvánítani részvételt szerintem. Tehát ez borzasztó. Nem azért nevetek rajta, mert vicces, hanem, mert olyan képtelenül borzalmas.
1: Tapintatlan. Mondjuk,
0: igen, de, 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 de nem eléggé valószínűleg tartom, hogy valójában, tehát hogy nem kell feltételezni, nem is, nem is azt ismertem, akinek mondták, de nem ismertem, aki mondta. És, de nincs ok en, ennek a mondatnak az ismeretében önmagában nincs ok feltételezni, hogy egy érzéketlen és tapintatlan rideg ember mondta. Lehet, hogy egy más Nem, Még más Nem, még azt se tudjuk. Még azt se tudjuk. Azt semmit se tudhatunk. Még az is elképzelhető, sokféle magyarázat van rá. Én a legvalószínűbbnek, a tapasztalataim alapján a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy egy Tehetetlenre rémült ember mondta, akinek nem jutott az eszébe jobb, mert a történet. Most nem mondom el, hogy pontosan mi volt. Valamit kellett mondani. Valamit kell mondani. Van, tehát az ennek a megözvegyülésnek van egy különlegesen szomorú története, nagyon egyedi, tehát nem fogom elmesélni. Mindenkiben, nem csak ebben a beszélőben, másokban is van egy. egy Elemi és nehezen leküzdhető késztetés arra, hogy csináljunk valamit, oldjuk meg, legalább vigasztaljunk, mondjunk valami jót, valami pozitívat, gondoljunk, legalább gondoljunk valami pozitívra, vonzunk be valami pozitívat. És nehéz belenyugodni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiben nem tudjuk megoldani. Most szívesen fölsorolnám mindent, amit az előbb fölsoroltam, nem tudjuk megoldani, nem tudjuk megvigasztalni, nem tudunk jóra gondolni. Ööö nem tudunk jó megoldást, vagy valami pozitív fordulatot bemonzani, nem tudunk semmit sem csinálni, Együtt érezni tudunk a másikkal. De ennek nem mindig vannak jó szavai, tehát mit lehet mondani valakinek, aki, akinek meghalt a fiatal felesége, és árván maradt az apró kis gyerek. Hát mit tudunk végigasztalót mondani? Nyilván ebből a tehetetlenségből fakad, hogy érezte a beszélő, hogy azért valamit csak mondani kéne, Persze ez nem igaz, mert hogy. Vagy hogy csak egy, vagyunk, ne? Hát, vagy, vagy egy ölelés, vagy egy, nem tudom, egy, egy segítség az adott nehezen megoldható, meglogisztikázható élethelyzetnek a könnyebb megoldására, vagy legalábbis kevésbé nehéz megoldására lehet, hogy ezek segítenek. Vagy lehet, hogy nem segít semmi, csak egyszerűen az, hogy nem. Hogy hogy legyen valaki, akinek van bátorsága ezt a bánatot és fájdalmat elfordozni, hogy, mert ugye ebben az is benne van egy ilyen mondatban, meg hogy az élet megy tovább, meg nem tudom, ilyen, ilyeneket mondanak, ami szintén nem igaz, mert nem megy csak úgy tovább, tehát ahhoz nagyon nagy erő kell, hogy egy közeli hozzátartozó elvesztése esetén, nem, mind, nem bárki közeli hozzátartozó, de sok esetben egy közeli hozzátartozó elvesztése után rábírni az életet, hogy menjen már tovább, a saját életünket rábírni, hogy menjen tovább, működjön, hogy el tudjuk látni a saját funkcióinkat, az nagyon sokszor egy nagyon komoly belső munkának a, az eredménye, és nem úgy megy van, hogy az élet így függetlenül, hogy megy tovább, nem megy. Az, ha megy tovább, akkor azt
1: hát saját. Tovább, de igen, de nem a saját. Igen,
0: tovább. de az nem nagyon megnyugtató, hogy a, a mi életünk megreked, mert olyan vesztességet szenvedtünk el. Volt egy gyászoló, aki azt mondta, hogy a Földnek kéne megszakadnia amikor a felesége meghalt, és hogy milyen borzasztó fölébredni, hogy följön a nap, mert az ő világának vége volt.
1: Persze, de hát ez rengeteg beszámolóban előfordul, hogy hogy lehet az, hogy nem árt meg a villamot? Igen. Hogy, -hogy igen. lehet, hogy az emberek boldogan sétálnak igen. Na, ez a az, napfényben? Igen,
0: ez az, amihez nagyon, tehát a, ehhez a fájdalomhoz, vagy ehhez a értetlenséghez, és ehhez a sok, sokkoltsághoz nagyon nehéz olyan találni, aki kibírja benne tud maradni a másiknak a fájdalmában, aki, el, aki ezt mondja, hogy nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy járnak a villamosok, mintha mi sem történt volna, és erre ugye okosak nem tudunk erre mondani. Az nem, az nem jó mondás, hogy hát nézd, kedves Lajosom, az élet megy tovább. Ez nem jó mondás erre, mert pont ez, ez nyilvánvalóan pont, ha ezt válaszoljuk, akkor pont elszalasztottuk azt, hogy megértsük, vagy hogy, leg, vagy hogy kifejezzük a megértést, hogy értjük, hogy a villamosnak tényleg nem volna szabad járnia.
1: Hát ez a klasszikus, ugye nincsenek szavaink, Na egy író mondta, és akkor meg se kell szólalni, de én például a saját életemből emlékszem arra, hogy én azért tudok és szeretek nyírtan beszélni a halál kapcsolatos dolgokról, nem szeretem sem tabusítani, sem pedig rejtegetni, artikulálni kell szerintem, és emlékszem arra, amikor velem közölték apám halálhírét, ugye telefonáltam. Láttam a párom szemén, hogy mi van, mi van, tehát ilyen metakommunikációs gesztus te, és ugye meghalt, nem, de szem, nem, de nem lehetett közölni így, hiszen beszéltek hozzám a telefonba, és egy ilyen reflekszerű mozdulat jött, és ezt mutattam. De, nem, nem tudtam hirtelen, hiszen nincs is más mozdulatunk, arra, hogy valaki meghall, hogy elhúztam a torkom előtt az ujjamat. Aha. És ezt azóta olyan primitív dolognak, és egy, 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 egy ilyen rettetes uh, bumfordi gesztusnak tartom, de mit tudtam volna csinálni a helyzetben? Megvárni, még leteszé, és akkor közölni Igen, de hirtelen jött egy kérdés, és hirtelen nekem ki kellett ezt adnom magamból. És mm -hmm. egyszerűen oda jutottam, hogy nincsenek szavaink, de mozdulatom sem volt erre.
0: Hát, de ahhoz is kell egy intimitás például a hozzátartozó irányába, a beteg irányába is, de most nem arról beszélünk, hogy ne kelljen olyan nagyon megválogatni a szavakat, meg a, meg a mozdulatokat. Tehát például ez is egy válasz arra, hogy ha valaki tök oké okay a saját élete végével, helyretette a dolgokat, elrendezte, szembenézett, stb., Kell neki támogatás és segítség. És abszolút kell, mert hogy az nem lehet, hogy te ne tehessél olyan, amikor a te apádról, a te vesztességedről, a te gyászodról van szó, az nem lehet, hogy te ne, tegyél, ne tehessél. Legalább nyilván bárhol bármilyen mozdulatod, nyilván nem tehetsz soha. Te se és én se és senki sem, mert hogy, hogy, hogy... Hát mert azt nem lehet. Szóval, hogy bármit szabad átélni, de nem mindent viselkedhetünk bárhol, bármikor le hogy nem tudom, van-e ilyen kifejezés, hogy leviselkedni, de legyen, szeretném, hogy legyen, mert szükség van rá. van, kommunikáció létrejött. De azt, azt nem lehet, hogy egy érzelmileg nagyon nehéz helyzetben ne legyen az embernek, neked, vagy én nekem, vagy akárkinek olyan emberi közege, amiben elég szabad arra, hogy ott ne kelljen megfésülni az érzelmi reakcióit, mármint annak a kifejeződését. Azért én azt tudom, hogy vannak emberek, akik úgy maradnak magukra, hogy nincs olyan emberi közeg, ahol bármilyen mozdulatot vagy szót ki lehet mondani. Persze ezt nem tudjuk megvalósítani, de azért célul kitűzhetjük, hogy ne maradjanak úgy magukra az emberek, hogy, hogy nagyon nehéz élethelyzetben, nyilván nem tudjuk az összes élethelyzetet megcélozni, ahhoz pisznál az életvéget és a gyászt és a haláleseteket vesszük, mint ilyen élethelyzeteket, hogy ne maradjon magára senki sem úgy a saját reakcióival, hogy azt ne fejezhesse ki hogy otrombának érezze, hogy, hogy hidegnek, vagy mit tudom én, milyennek, ilyennek, olyannak elítélendőnek kéne éreznie önmagát azért, mert hogy pont úgy reagál, ahogy tényleg vannak meglepő reakciók, és sokszor az ember önmagát depi meg, mint ahogy van valószínűleg te meglepted önmagadat ezzel a gesztussal, de sokszor az ember negatív értelemben is meglepi önmagát valamilyen reakciójával, és kell, hogy legyen hozzá valamilyen jó elfogadó közeg, ahol Mit a káromkodásra gondol? Hát akármire, arra is. Be akármire, bármire. Vagy, a hideg, vagy hidegségre, tehát arra, hogy azt nagyon sokszor fordul elő, vagy látszólagos hidegségre. Valakinek meghal valakie, és akkor az első, ez nagyon gyakori érzelmi reakció. az első reakciója az, hogy megkönnyebbül. Felszabadultságot él át. Nem aranjon egyedül ezzel az érzéssel, mert egyébként megkönnyebbültnek és felszabadultnak lenni, az alapvetően egy jó érzés volna, ha nem az lenne a kontextus, hogy meghalt valaki közeli hozzátartozónk. És nagy szégyen kísérheti és kíséri is általában ezt az érzést. Kell, hogy legyen egy olyan biztonságos emberi közeg, ahol erről lehet beszélni, és ahol adekvát módon reagálnak rá. Ez sokszor nem a család, mert a családtagok nem valószínű, hogy tudják azt, amit mondjuk például egy haldoklókkal és gyászolókkal foglalkozó pszichológus tud, nyilván nem csak, a, nem csak pszichológus, hanem a nővér kollégák is biztos, hogy tudják ugyanezt itt, hogy hát persze nem a szeretetről vagy a szeretetlenségről szól ez a megkönnyebbülés, hanem a halált megelőző stresszről, meg, azt, azt a, meg, a, meg arról a félelemről, hogy mi történhet még velünk, vagy arról a szorongásról, hogy vajon fogjuk-e bírni. Nem tudjuk, hogy mi fog még következni. Fogja-e a beteg bírni? Fogjuk-e mi bírni? már mint mi családtagok fogjuk-e bírni? Mit kell még kiállni? Ott leszek, amikor meghal, ha szeretnék, vagy nem lesz ott, mikor meghal, pont távol leszek. Hogy fogom azt kibírni, hogyha távol vagyok? Vagy ellenkezőleg, hogy bírom ki, ha ott vagyok? Hogy fogok nélküle létezni? Hogyan mondom meg a gyereknek? hogy Mit tudom, én annyi minden ilyen kérdés van. És amikor meghal az, aki addig haldoklott, akkor már tudjuk, hogy már nem jön semmi olyan. Már nem, fog. Már nem lesz az addig ismeretlen szenvedés, már nem fog bekövetkezni, mert vége van. Már biztos, hogy végigcsináltuk. Nem kell tartani, hogy lelkérővel nem fogjuk bírni, vagy nem fogunk tudni annyi időre kijönni a munkából. Nem kell attól félni, hogy nem tudom, már nem kell félni. Szomorodni, igen, de, nem, de félni már nem kell, mert nincs már mitől. És persze, hogy ez megkönnyebbülés. szül. Ez most arra mondtam, hogy példaként, hogy mi lehet, mi, mi minden lehet az, amit jó, hogyha meg lehet osztani, és át lehet úgy élni, hogy valaki reflektál rá, és ezt is, és egy csomó reakciót, mint teljesen hétköznapi, empatizálható és normális reakcióként reflektálja le. Nem tudom, hogy, jó, de hogy jól jöttem -e ki a mondatból, de a gondolat az ez.
1: És mindez, ami most itt elhangzott ezzel kapcsolatban, mondjuk tízezer kilométerrel a lenne, érvényes lenne? Nem az van, hogy ezek a mi nyugati nyugati, kelet európai, de mondjuk vegyük ugye nyugati európér kultúránknak a...
0: De biztos, biztos, hogy ez erősen kultúra függő, biztos.
1: Egy buddhista közegben, egy buddhista országban a szomorúságot sem éreznek, vagy ez egy természetes emberi reakció, hanem az élet része a halál. Hallottam azt is, hogy szerzetesség egymást, hogy jó halált, így köszönnek.
0: Nem tudom, hogy milyen az, az élmény belülről maga, maga az átélés, úgy értem, az élményt, azt nem tudom. De biztos vagyok benne, hogy ez az egész erősen kultúra függő. Ha úgy beszélnék angolul, mint magyarul, ami messze nem igaz, akkor sem mehetnék el idegen országba pszichológusnak. Mert még ha az az idegen ország, az mondjuk Ausztria, ami itt van egy köpésre, és az épületek, mondjuk Bécs, az nagyon hasonlít Budapestre, vagy Budapest-Bécsre, és kicsi a távolság. Akkor is egészen biztos, hogy már ez a kicsi távolság, és egész biztos, hogy más kultúra, más asszociációs környezet, más, más, az, más a, a, az élményvilág. Amire rá lehet kapcsolódni. Tehát, hogy nem, szóval, hogy már ilyen távolságra se lehet elmenni, vagy online kell dolgozni, visszadolgozni az én közegemben euh, élő, és ebben a gondolatvilágban. Vagy, ugye, persze mi az, hogy ebben a gondolatvilágban, mert ez nem egy gondolatvilág, mert ugye, tehát mondjuk vallásilag is nem mondom, hogy. Nagyon-nagyon színes Magyarország, de azért sokkal színesebb, mint hogy mindenki pont úgy gondolkodna a vallási vagy filozófiai oldalról, mint én. De már kicsit se lehet. Szóval szerint már a 300 kilométert nem lehet menni, mennyi, mennyi Bécs. Másik nem tudom, szóval hogy a körülbelül annyit. Tehát már annyit se lehet csak úgy menni, hogy az ember átültesse magát, és ne érezze a kulturális különbséget, nem hogy 10 ezer kilométert.
1: Oda vinnélek vissza, ahonnan leágasztunk. Talán valahol egy privát beszélgetésünk mondtad azt, hogy legtöbb családban ez egy vadonatúj téma. Igen. Nem csak, hogy felkészülve nincsenek rá, meg szókészletük nincs rá, hanem egy olyan új helyzet, amire semmi fajta receptúrájuk, eszköztáruk, tapasztalatuk nincs, emlékekből dolgoznak, ha egyáltalán.
0: Jó, hogy, jó, hogy biz... volt egy érzésem, hogy valami fontosat elfelejtettünk, vagy elfelejtettem, hogy jó, akkor ez volt az. Szóval, hogy mert ott onnan azért keveredtünk el, mert mondtam, hogy azért vannak bizonyos kérdések, amik elég konkrétan megválaszolhatók. De a kérdéseknek a túlnyomó többsége az olyan, hogy konkrétan nem megválaszolható, mert nagyon különbözőek az emberek. Tehát, hogy ugyanabból az üvegből, mondjuk a, a mi tudásunkból, mondjuk itt az alapítványnál fölhalmozott tudásból, ugyanabból az üvegből öntünk, és különböző ízű dolgoknak kellene a kanálba kerülnie az egyik, meg a másik, meg a harmadik családba. Tehát, hogy mindegyik családhoz, és mindegyik. Sőt, nem csak, hogy mindegyik családhoz, hanem az adott családon belül mindegyik halálesethez más választ tartozik, ha ugyanaz a kérdés fontos egyáltalán. Általában az szokott hogy hogyha tőlem kérdez valaki ilyet, hogy, hogy visszakérdezek, de nem azért, hogy a válaszadást elkerülje, hanem, hogy azért, hogy jussunk, és ezt meg is szoktam mondani, én most vissza fogok kérdezni, de nem azért, hogy a válaszadást elkerülje, hanem azért, mert nincs egységes válasz, és beszélgessünk akkor arról. Például a, mesélj egy kicsit az apukájáról, hogy milyen ember, mert mondjuk az a kérdése az illetőnek, hogy hú, nem tudom én, most ő, ő ment el a CT leletért, és ő, ő már látja, hogy van agyiátét is, vagy növekedett az agyiátét, de az apukája nem tudja. És akkor most ő nem tudja eldönteni, hogy ott megmutassa-e, vagy elmondja neki, vagy pedig ezt süllyeszel a fiókba és mondja az apának, hogy állapot változatlan, és minden oké, vagy csak nem tudom, hallgasson erről az egész ügyről. Ez sajnos egy elég gyakori dolog, abszolút nem felel meg a jognak, hogy az orvos nem a...
1: Tehát, hogy hallgatott, hogy hogyha velem ilyet tennének a én nagyon ideges lennék. Tehát a transzparencia, meg a közlés, még akkor is, hogyha fáj, és hogyha egy fejbe kólintás, akkor is szerintem elengedhetetlen. De lehet, hogy most három mondattal rám cárfosz, és azt mondod, hogy nem, Valázs, mert vannak bizonyos helyzetek, amikor jobb, hogyha.
0: Na, de ezt, ezt nem, lehet, nem lehet erre jól válaszolni, mert hogy azért nem lehet egyértelműen válaszolni, és ezért az a válasz rá, hogy na, vagy kicsit beszélgessünk az apukájáról, milyen ember. Én is azt hiszem, hogy én tudni akarnám, hogyha nekem agyiátétem keletkezik, de mit tudom én, hogy amikor majd tényleg keletkezik agyiátétem, akkor, akkor pont tényleg ezt fogom -e akarni, vagy szóval, hogy ezért ez nem, nem olyan, még magammal kapcsolatban sem olyan tudni biztos. Még akkor
1: is, hogyha Szilárd kialakult erkölcsöd, etikád van. Igen,
0: de ez egy másik helyzet lesz, mint ami most van. Tehát mielőtt, mielőtt szültem volna, volt egy elképzelésem, hogy fog szülni. Hát riktig nem úgy szültem, de nem külső okoknál fogva, vagy valamilyen fizikai korlátoknál, vagy fizikai okoknál fogva, hanem egyszerűen más volt benne lenni, mint róla gondolkodni. Uh -huh. Nem arra volt szükség, mint amit én elképzeltem, hogy én hogy fogok szülni.
1: Igen, de hogyha örök, zöld, tehát hogyha tud hirtelen váltani, adaptálni, és egy új... Tehát az, az, az egy pozitív dolog. Hát
0: nyilván, vagy ha nem tetszik, pozitívnak, akkor is ez van. Tehát, de egy hogy bár, ilyen
1: helyzetben nem... De,
0: de azt szoktam azt visszatérve, szóval, hogy, vagy, tehát, hogy beszélgetünk arról, hogy milyen az ő apukája, mit gondol, hogy, hogy vajon ismerve őt, ahogy így beszél róla, amit gondol, hogy minek örülne inkább, mit mi volna, örülne nem jó szó, de szóval, hogy mi volna az, ami az ő a természetes lenne értékrendjében, habitusába, személyiségéhez illeszkedne. Ö, és hát előbb-utóbb általában kiderül, inkább az szokott kiderülni ez, amit te mondasz, hogy hát meg kell mondani. Itt sajnos meg kell mondani, nincs mese. És sokszor, sokszor magától is erre a, a következtetésre jut a hozzátartozó, csak hát ezt a beszélgetést baromi nehéz lefolytatni, ne folytatni, iszonyú nagy teher, tehát nem csak elhallgatni, hanem elmondani is nagyon nagy teher. Ezért nem lehet. Részben nem tudjuk biztosan, hogy a beteg mit akar tudni, Ö, részben pedig nem tudjuk, hogy mit bír hozzá hozzátartozó. Tehát rávágni azt a dolgot, nekem így kibicként, hogy tehát ne legyek már olyan kibic, akinek semmi se drága, azt mondom, hogy tessék elmondani, aztán lehet, hogy mindenki összeomlik otthon. Sokkal jobban jártak volna, hogyha valami más megoldást választanak. Nem egyértelmű. Lényegében tulajdonképpen az szokott lenni az általános tanács, hogy menjen haza és mondja azt, hogy elhoztam a CT-leletedet, akarod-e látni? Vagy elmondja, enneket, hát,
1: Azért ez, ennek ez, ez elég dodonai. Hát, ez terház az eszembe, hogy a kismagyar van egy ilyen anekdotta, vagy, vagy valaki így kezdi a mondatot, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Az a... Jó hírem, hogy csak egy rossz hírem van.
0: Igen, hát persze, világos, de hát hogyha nem, tehát hogy én ezt nem, nem gondolom, hogy ebből már ne lógnak ki alólámb, de az mindegy, hogy kilóg. Nem ez a kérdés, hogy kilóg-e a lólám, hanem az, hogy mi a válasz. Az, 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 hogy tedd el, majd később megnézem. Sokkal gyakoribb ez a válasz, mint ahogyan kinnéd.
1: Ez hárítás?
0: Hát. Nem, nem tudom, hogy hárítás. Vagy valaminek az lehet,
1: előkészítése? Hát
0: lehet, hárítás lehet valaminek az előkészítése, lehet a józan felmérése annak, hogy mit bír lelkileg valaki. Lehet, hogy arra gondol, hogy hát akkor nyilván van egy játétem a francnak se hiányzik, hogy én ezt most elolvassam. <gül> Ma van elég bajom nekem ahhoz, hogy még ezt olvasgassam, oké, okay, hát akkor ez is megvolt. Szerintem az tök hasonló, ahogy én mostanában a híreket olvasom. Hogy csak úgy szőrmentén olvasom. Azért úgy nem, nem megyek bele, hogy nem nézegetem meg a háborúról a képeket. Mm. Mert azt már nem bírnem. Simán lehet, hogy valaki hasonlóképpen viszonyul -e egy új vizsgálati eredményhez, hogy tudja, hogy mi történik, de a részleteiben már nem akar belemenni, mert az már túlzárt, az már sok lenne, tehát az már sok lenne a lelki teherből. Nyilván ez nem egy ennek semmi racionalitása nincsen, de hát nyilván nem csak a racionális dolgokat dartsuk tiszteletben, hanem az érzelmieket is vegyük figyelembe, és tekintsünk azokra is tisztelettel.
1: Ezt termény mindig visszatérítenélek ahhoz, hogy mit, hogy amikor a családban ez egy vadonatúj téma, azt írod a könyvedben, hogy nem a képesség hiányzik, hanem az impulzus, ami ráirányítja a figyelmet a létezés kérdéseire. Tehát, hogy hogy annyira sietünk, teszünk, veszünk, Igen. benne vagyunk a, a mindennapokban, viszontjuk közszégeket tudném még mondani a rohanó világ, meg a rohannó élet, stb. de hogy, hogy, hogy nem figyelünk a belső életünkre, éppen ezért nem is alakítunk ki fajta viszonyt, vagy know-how-t ahhoz, hogy mi van, hogyha halál közelbe kerül valakink, vagy mi magunk, és ráadásul ugye még itt van az, hogy ez egy kvázi kontrollálhatatlan dolog. Nyilván lehet kanalizálni, valamilyen mederben tartani, de Egyszer csak elveszítjük az ellenőrzést bizonyos dolgok felett, és már pedig valamelyik imádja, hogy kontrollálhat dolgokat.
0: Persze, hát még azt szokott lenni egy ilyen, egy ilyen beszélgetésnek, hogyha valaki kérdezi, hogy mit kell csinálnia, abban a tehetetlenségben, hogy én nem tudom, hogy mit kell csinálni, soha nem tudom, hogy mit kell. Jó, hát azért nem igaz a soha, de közelítőleg sosem tudom, hogy mit kell csinálni, meg mit nem. Ebben a tehetetlenségben de, se, de, se, de a segítőkészségemből született az a kérdés, és megtartottam, mert aztán utóbb rendesen reflektálva rájöttem, hogy ez, ez egy abszolút jól járható útnak a kezdete. Megkérdezni az életőtől, hogy aki megkérdezte tőlem, hogy most mit csináljon, meg mit ne csináljon. Ebben az időben, ami most még az ő hozzátartozója életéből látra van. Visszakérdezek, hogy gondolkodjunk akkor azon, hogy mi az, mi az, amit vagy, hogy ő gondolkodjon. És mondja el nekem, hogy Gondoljon arra az időre, ami majd lesz egy két év múlva, és hogy majd visszagondol erre az időszakra, ami most van. Minek kellene most történnie, illetve nem történnie, illetve mit kéne ahhoz csinálnia és nem csinálnia, mondania vagy nem mondania, hogy akkor, ha nem is jókedvűen, de nyugodt lélekkel gondolhasson vissza a mostani időszakra. Ez megint úgy tűnik, mintha a nullát mondtam volna, és tulajdonképpen a nullát mondtam, de jó esetben, mert a kiinduló pont. És, és US, a, a, általában a, a, nem tudom, 100 98 jó eset egy olyan gondolkodási folyamatot a beszélgetőpartnerben, amiben tényleg elkezd azon gondolkodni, hogy mi volna az, ami tartós nyugalmat hoz. Nem most ebben a pillanatban, hanem majd öt év múlva, amikor visszagondol. Mert ebben már benne szokott lenni az, hogy azért, azért egy hosszú időtávot érdemes mondani, és többet is, hogy ne menjünk bele abba a dologba, ezt talán a Vérces Tiborral is beszélgettük, és benne van a könyvben, hogy nem menjünk abba bele, hogy ő megrémüljön, hogy csak egy hét van, vagy két hét, vagy két hét múlva, ha gondol. Meg egyébként is, ne kezdjünk el a zombitázni, hogy mennyi idő van hátra a betegnek, mert nem ez volt a kérdés, és amúgy se tudjuk, én kivált képnem. Hanem, hogy tényleg azt a perspektívát lehessen fölvenni, hogy ami, már, ami nagyon sokáig igaz lesz, hogy az ő hozzátartozója cinikusan hangzik, de hogy már onnantól fogva mindig meg lesz halva, és hogy azt az életszakaszt, amiben folyamatosan meg van halva az ő szerette, azt hogy lehet legjobban viselni, és akkor szoktak jönni saját válaszok, hogy még azt meg kéne tőleg kérdeznem, vagy még azt meg kéne neki mondanom, vagy semmit se kéne csinálnom, csak sokat itt lenni vele, vagy abba kéne hagynom most már azt a hogy megetessen. Mert ha erre fogok visszagondolni, egy állandóan a húslevesről beszéltem, az, az nagyon fog nekem fájni és így tovább ilyenek szoktak jönni, és akkor ez konkretizálja, mert ha nagyban nézzük, hogy mit kell tenni ebben a három hétben, általánosságban úgy nehéz megválaszolni, de ha így nézzük, konkrétan nézzük, hogy mit mondjunk, mit csináljunk, mit nem csináljunk. Sokszor akár vallásos válaszok is jönnek, hogy azért a, a, a papot el kéne hívni, mert ő neki fontos volt, az a pap, az ő vallási közösségének a papja akivel személyes kapcsolatban is volt, el kéne hívni. és Szóval, hogy ilyenek, szoktak ilyenek jönni, és ezek nagyon ö, egyrészt jók önmagukban, hogyha van ötlet arra, hogy mi adhat kölcsönös nyugalmat. Azért is jó, mert ezzel mondtad az előbb a kontrollt, valamekkora kontroll lehetőséget ad. Hát ez nem óriási nagy, mert a sokan nagyobbat szeretnénk. De azért mindig ki szokott derülni, hogy ez nem úgy van, hogy egyáltalán semmit nem tudunk csinálni, vagy tényleg nullát tudunk csinálni. Hát most úgy technikailag, hogy majd mindjárt meggyógyítjuk, meg feltámasztjuk, meg megerősítjük, biztos, hogy gyakorlatilag nulla a lehetőségünk az, az leges, legutolsó időkben. De, de azt, hogy enyhülést nyújtsunk, lelki enyhülést, testi enyhülést, spirituális enyhülést, hogyha valakinek mondjuk a vallása fontos, az egyáltalán nem lehetetlen. Vagy hogy abba hagyjunk dolgokat, amik már teljesen értelmetlenek, és a együttlétnek az intimitását csorbítják, ez neve ez, ez, ez... mindenki képes.
1: Én az elmondottakból, amit kiemelnék, ő... vagy legalábbis magamnak nagyon fontosnak tartom, az, hogy beszélni, amíg nyilvánvalóan képesség van a beszédre, de nem biztos, hogy mindkét fél partneremben tehát az egy elementáris igényként szokott felmerülni, és ahogy olvasom, gyakran csak utólag, hogy miért nem mondtam neki, miért nem kérdeztem meg ezt, miért nem fejeztem ki ezt, vagy azt, ami, ami fontos lett volna. Vagy azért, mert nekem ez jobbá tette volna az életemet a abban, vagy hogy ő tudja, hogy én ezt gondolom, hogy, hogy békében vagy jobban menjen el. Szóval hiába van meg az egyik félben ez az igény, ha a másikban nincs erre, fogadókészség vagy adási készség?
0: Hát persze, és ezt mondjuk korlátozhatja, ez nem csak pszichológiai kérdés, az is. De nem csak az, mert a beteg nagyon beteg, tehát hogy a fárasztja a beszéd, nehezére esik ébren lenni, testi tünetei vannak, amelyek elvonják a figyelmét, tehát hogy, hogy ne azt képzeljük el, amit sok ilyen búj film mutat, hogy oké okay a beteg, csak egy kicsit fekszik az ágyban, és, és a halála az.
1: Úgy, és
0: nagyon-nagyon-nagyon okosokat mond, de olyan okosokat, hogy még saját mindenkori okosságát is fölmúlja az utolsó percekben, és egy szép kerek mondat végén kiteszi a pontot. Ez túl csak Igen, ezt csak lehunja a szemét, egy picit jobbra, azt jobbra szokott a filmekben billenni a fej a párnál, lehet, hogy balra nem tudom, de hát hogy mm -hmm. ennyi. Tehát, de ez nem így néz ki a valóságban, hanem a valóságban úgy néz ki, hogy egy, van egy folyamatos gyengülés, és sose tudjuk, vagy akár aluszékonyság vagy valami, sose tudjuk, hogy melyik lesz ez a pillanat, és nem szoktak az utolsó pillanatban magas mondatok születni. Te és
1: itt már késő akkor hát szerint?
0: Egy, tulajdonképp, szóval, hogy nyilván Na. egy csomó minden nem fejezhető ki szavakban, tehát, hogy, hogy az érintésnek, ölelésnek, arckifejezésnek, egyéb gesztusoknak, biztos, hogy óriási szerepe van egyébként az egész életünkben, nem csak akkor, amikor valaki nem képes beszélni, vagy hirtelen olyan dolog történik velünk, hogy azt se tudjuk, hogy mit mondjunk, hanem, hanem egy, egy csó mindenben tényleg nem helyettesíthetőek a nem verbális dolgok, semmivel se helyettesíthetőek, nem csak ebben az élethelyzetben. De a szavak se helyettesíthetőek, de nem érdemes az utolsó pillanatokra hagyni a fontos dolgokat, szóval, hogy igazából, igazából az a helyzet, hogy hogy És ez bőven van, akiket meglep. Hogy rend, hát persze ez most így állatira egyszerűen hangzik, de nem olyan egyszerű. Rendben kell tartani az életet, amennyire lehet. Rendben kell tartani az emberi kapcsolatokat, amennyire lehet. És akkor nem, nem, de nem tolni magunk előtt, vagy volszolni magunk után rettenetes dolgokat, és akkor nincsen olyan nagyon sok külön feladat az élet utolsó időszakára, azon kívül, a nagy feladaton kívül, hogy el kell viselni egy komoly betegségnek, vagy, vagy az öregségből fakadó radikális gyengülésnek minden terhét. De, nem, de mert az szokott nagyon nehéz lenni, nem, nem az szokott nagyon nehéz lenni, hogy rendezett családban rendezett kapcsolat. A rendezettet azt nem úgy értem, hogy tökéletes, nem úgy értem, hogy rendezett. Rendezett családból rendezett belső világban rendezett életviszonyok közül valaki megbetegszik és meghal, vagy megöregszik és meghal, ez lehet nagyon-nagyon szomorú, de nem egyik, egyik érintett részére sem megélhetetlen, átélhetetlen, megoldhatatlan, és sokszor ez nem is kíván pszichológust egyáltalán, vagy külső segítséget, egy ilyen élethelyzet. A, a nagyon nehéz az szokott lenni, hogyha van, egy, van valami más egyéb, mondjuk évtizedes konfliktus szülő és gyerek között nincs megoldva, vagy úgy haldoklik a szülő, hogy a gyermekei Egymással nincsenek beszélő viszonyban, vagy vannak, de haragban vannak. Vagy a haldokló nem tudja a házastársára bizalommal rábízni magát. Vagy rá tudja, de a házastárs visszaél a helyzettel, és nem adja oda a fájdalom fájdalomcsillapított időben. Vagy nem tudom. Szóval, hogy. De ezek nem haldoklási kérdések, ezek emberi kapcsolatoknak az évtizedes kérdései, és ez, ha ezzel sodródik bele egy család, vagy egy pár, vagy barátok, vagy nem tudom, hogy ilyen, ilyen rendezetlen érzelmi, vagy, vagy családi viszonyok, vagy baráti viszonyok között sodródik bele valaki a, a súlyos betegség, öregség, haldoklás, gyász időszakába, azt, azt nincs, a, nincs az a rendszer vagy az a pap, vagy az a lelkész, vagy nem tudom, vagy tanító, vagy spirituális gyógyító, vagy nem tudom, aki ezt meg tudná oldani az alatt a, mint tudom én, néhány hét alatt, ami, ami még rendelkezésre áll az adott embernek az életéből, vagy az adott családnak úgy az életéből, hogy még köztük van, aki bete megbetegedett. Ráadásul nehezít. korábban nem volt a betegség, nem oldották meg, most majd a betegségnek a nehezítő feltételei között megoldják. Ez irreális. Ez nem történik meg. És ez nagyon komoly okoz és nagyon komoly minden valószínűség szerint így lesznek aztán a borzalmas örökösödési viták, hogy az többnyire nem a pénzről szól, a szörnyű örökösödési viták, hanem a kapcsolatokról.
1: Igazságtalanságról, a sérelmekről. És, és van. Hosszlatlanságokról, Igen. De nyilván ez mindig egy embernek az olvasata. Egy másik év, meg egy más olvasat.
0: Persze, de nem is azt akartam mondani, hogy mi az igazság, hanem hogy, hanem hogy, hogy hol van az igazság. Szóval, hogy... Mi az hogy, igazság? Hogy, hogy, hát, hogy ott van az igazság mondjuk, hogy, hogy, hogy valahogy nem tudom, hogy ö, valaki ír egy végrendeletet, most egy konkrét családra gondolok, ír egy végrendeletet, hogy hogyan legyenek a dolgok, de elmulasztja közölni az érintettekkel, hogy neki van egy végrendelete, és abban az áll, hogy. És akkor nem az ő, és akkor az ő elhújta után, a családtagok egymással vitatkoznak, ja, és ilyen, akiket ilyen. hátrányosan érint, az, az, azok elkezdik vitatni, hogy ez, ez, ez nem lehetett, ami nagypapán, apánk, anyánk akarata, ez biztos te hamisítottad meg, mert ez lehetetlenség, és akkor tehát, hogy felrobban, ahogy mutatod, hogy felrobban valami, ami nyilván az annak a családnak a kapcsolati rendszerének egy valamilyen rejtett feszültségei robbannak be, hogy mekkora volt a kiiránt, amekkora volt a bizalom, vagy mennyire volt abban a családban szokásos megbeszélni a dolgokat, hogy mennyire, vagy mennyire bírta fölvállalni az elhunyt az életében, a konfliktusokat, mennyire. Gondolta, hogy neki meg kell védenie a, a, a végrendelet kedvezményezettjét, vagy mennyire nem, mennyire gondolta, hogy már nem az ő dolga. És, és egy csomó ilyesmi, amit nem tudom, hogy ezek a legjobb kérdések ezzel a kap, családdal a kapcsolatban, lehet, hogy mások a kérdések, de minden esetre nyilvánvalóan megoldatlanok voltak ezek, a, a, nem, nem az anyagi viszonyok, hanem az anyagi viszonyok mögött lévő emberi kapcsolatok nem voltak nyugvókontra juttatva.
1: Erre csak egy dolog eszembe, egy barátomnak a nagyapja levírt végrendeletet, viszont valamelyik ilyen családja három gyereke volt, két ingatlana és akkor ennyit mondott, csak majd marakodjatok. Ez volt a végrendelet, a szóbeli végrendelet.
0: Hogy lehetett látni, hogy egy bizonyos rendelkezés, az, az tulajdonképpen egy nagy beintés a hozzátartozóknak, bizonyos hozzátartozóknak. Tulajdonképpen egy aktív kintolás, hogy így és így rendelkezem, össze, össze fogtok veszni, lehet.
1: És azt szerinted el kéne fogadni minden esetben a halottnak az akaratát?
0: Jó lenne, ha mindig el lehetne fogadni, szerintem az jó lenne, hogyha olyan érzelmi és családi érzelmi viszonyokból, családi kapcsolatokból, baráti kapcsolatokból halla meg mindenki ezen a világon, hogy eléggé rendezettek a dolgok ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy elfogadjuk, hogy ez és ez volt a végakarata. Vagy hogy mindenki annyira tiszta tudatúan és átgondoltan végrendelkezne, vagy vagy hagynák ki a végrendelkezésének a lehetőségeit, hogy azt lehessen mondani, hogy tényleg el kell fogadni az övé. Ez egy ideális helyzet, amiben el lehet fogadni egy embernek a végakaratát. Én nem vagyok erről meggyőződve, de ez nyilván nem egy, egy pszichológiai tény, amit ne lehetne vitatni, amit most mondani fogok. Én azt gondolom, hogy vannak olyan végakaratok, aminek amivel vitatkozni kéne. Mert nem a végakarat szentségéhez, hanem akkor mondjuk a kapcsolatok konfliktusosságához kapcsolható. Tehát mondjuk, hogyha úgy végrendelkezik valaki, hogy... Tehát a mesében is vannak ilyenek, hogy akkor kaphatja, de a valóságban is, hogy akkor kaphatod meg az örökséget, hogyha megnősülsz.
1: De hát ezt fölfogadjuk premizálást, vagy bónusznak, nem?
0: Hát attól függ. Tehát, hogyha no, a... ez el, ez attól, attól függ, ha az örökös meleg, akkor ez nem annyira bónusz, hogyha kaphat egy feleséget is a vagy a vagyon mellé, vagy egy a feleség mellé. Mert ez gyakorlatilag, tehát egyrészt ez egy élhetetlen élet, másrészt pedig egy üzenet, hogy mennyire nem volt elfogadva. Jogilag is megvan egyébként a lehetőség arra, hogy elfogadj, vagy visszautasíts egy, egy örökséget. Miért ne lenne lelkileg lehetőséged arra, hogy elfogadj, vagy visszautasíts egy örökséget? Tehát, hogyha az volt a mondás, hogy fiam, az szörnyű, hogy belőled nem lett mérnök, muszáj -e úgy élni, hogy utána, hogy az ember szégyelje magát, hogy nem lett az abukája kedvér mérnök, vagy mit a kármi. Nem tudom, úszóbajnok, vagy, vagy nem tudom, opera énekes. De maradjunk a pszichó részénél, tehát, hogy, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik, akiknek sikerül azt feldolgozniuk a, mondjuk a szülő elvesztése után, megint csak konkrét emberre gondolok, aki középkoráig a szüleinek az elvesztéséig. Ö, abban volt olyan szoros kötődésben és olyan jellegű szoros kötődésben a szülővel, hogy amit a szülő mondott, az volt. És akkor ő majdnem, hogy így maradt a szülők halála után is, hogy kegyeletből folytatta azt majdnem, hogy ugyanazt az életet, amit a szülők diktáltak neki. Egy komoly belső munka, munka kellett neki ahhoz, hogy, hogy, hogy tudjon arra reflektálni. Mert ugye az nem feladata senkinek sem, sem, hogy fellázadjon a szülő ellen, sem az nem feladata, hogy kövesse, amit a szülő neki mondott valaha, vagy ahogyan rendelkezett az ő életéről. Ez nem feladat, de, az, a, de feladat, hogy az ember reflektáljon önmagára, és abban kövesse a szülőt, amiben ő maga helyesnek tartja, hogy kövesse. Ez mennyi nyilván kultúra függő, mert hiszen ezt száz évvel ezelőtt nem lehetett volna ilyen borzasztó dolgot mondani, mint amit én most mondtam. Ma meg lehet mondani, de nem mindenki szerint. Ö, és, és hogy ez, ez az ember, akire én gondolok, nagyon komoly belső munkát végzett, hogy kell -e, tartozik el, szeretheti. Vajon az, hogy ha ő megváltoztatja az életét és az örökségét erre meg erre költi valamilyen tanulmányokra, akkor ő vajon megtagadta-e az anyját, apját? Azzal, hogy azt a pénzt, amit a szülők fölhalmoztak, ő nem arra költi, ami a szülők helyeslése szerint jó irány volna. És ez nem egy egyszerű pszichológiai kérdés.
1: Eddig tartott most a Nincs szó itt a pont n De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A Hospice intézmény rendszere, Évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzá tartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár önkéntes munkával, akár támogatással, akár egy százalékkal, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítvány hollapját wwwhospis